0: Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre assistance technique. Je crois que je vais en avoir besoin tout au long de cet exposé. En tout cas, je remercie vivement Jean-Pierre Changeux et Monsieur l'administrateur Pierre Corvol de m'avoir invité dans le cadre de la conférence de rentrée du Collège de France. Cette invitation, eh bien, c'est un signe de l'intérêt des scientifiques pour une discipline qu'il m'arrive de pratiquer à savoir l'histoire et la philosophie des sciences. Alors il se fait tard, il est très difficile de parler après tant de très savantes contributions, et je vais vous proposer quelques aventures, parfois pittoresques, et je l'espère instructives, à travers les développements des formes et fonctions en biologie, de Claude Bernard à nos jours, comme cela m'a été demandé. Avec peut-être quelques excursions en arrière que vous me pardonnerez. Il est un peu piquant de commencer par Claude Bernard, physiologiste pourfendeur de la forme. Et cependant, on doit remarquer que les manuscrits de Claude Bernard sont parsemés de dessins illustrant les plans d'expérience et aussi parfois sur le même feuillet d'autres dessins qui n'ont rien à voir avec les expériences en cours et qui montrent le talent de dessinateur, voire de caricaturiste, de Claude Bernard. En étudiant les manuscrits de Claude Bernard sur le curat qui appartiennent au Collège de France et qui sont en dépôt à l'IMEC à Caen, il m'est arrivé de tomber sur cette illustration que je suis heureux de vous présenter sans tellement d'autorisation, d'ailleurs. Alors, une deuxième illustration, fort éloignée dans le temps, et là, j'aurais peut-être encore besoin d'assistance technique parce que je ne m'en sortirai pas, euh, il s'agit d'un film. Euh, il s'agit des simulations de dynamique moléculaire qui sont apparues dans les années 1980 sous la forme d'animations filmées. Euh, je remercie Stuart Edelstein qui euh, m'a euh, adressé un court film que euh, vous allez voir. Alors, Voilà. Il s'agit euh, d'un film qui a été produit par son collègue Keith Moffat de l'Université de Chicago en coopération avec les SRF de Grenoble. Et bien ce film il montre des changements structuraux qui accompagnent la dissociation de l'oxyde de carbone de son site de fixation, sur, qui est l'EM, sur la molécule de myoglobine. Cette dissociation est obtenue par photolyse. Alors, les techniques utilisées permettent de mettre en évidence des phénomènes qui ont lieu dans l'ordre de durée de la nanoseconde. À l'époque de Claude Bernard, les physiologistes avaient accès, dans les meilleurs des cas, à des processus de l'ordre de la milliseconde. Et dans ce film, comme dans d'autres tout aussi spectaculaires, on voit que la forme, eh bien, ce n'est qu'un instantané sur un processus de déformation. On a déjà beaucoup parlé aujourd'hui de déformation et j'en parlerai à mon tour. Je vous propose donc d'effectuer quelques cheminements entre ces deux états, fort éloignés l'un de l'autre, des sciences de la vie, entre Claude Bernard et la physico-chimie biologique contemporaine. Cette histoire, vous allez le voir, elle est très instructive parce qu'elle est pleine de retournements de situation. Alors revenons à Claude Bernard et à son peu de goût pour la déduction anatomique qui va classiquement de la forme à la fonction. Le physiologiste s'est exclamé « Comment la forme d'un élément nerveux nous indiquerait-elle les propriétés nerveuses qu'il transmet Comment la forme d'une cellule de foie nous montrerait-elle qu'il s'y fait du sucre Comment la forme d'un élément musculaire nous ferait-elle comprendre la contraction musculaire ?» Certes, alors s'étant livré à cette charge... Claude Bernard cherche à se justifier. Si nous comprenons qu'un muscle inséré sur deux os puisse faire l'office mécanique d'une puissance qui les rapproche, nous ne comprenons pas du tout comment le muscle se contracte, certes de rechef. Eh bien, ce constat servait à soulever un problème plus profond. L'anatomie était établie sur le cadavre, post-mortem. Et la relation entre forme et fonction n'était donc pour Claude Bernard, je cite, qu'une relation empirique que nous établissons par l'observation comparative faite sur le vivant et sur le mort. Le mort ne peut donc nous renseigner sur les propriétés vitales qui ne peuvent être euh, découvertes, déterminées, que par l'expérience sur le vivant. Alors, on voit bien que le point de vue anatomique chez Claude Bernard, il est subordonné au point de vue physiologique pour l'explication des phénomènes de la vie. Essayons d'aller un peu plus loin en explorant les manuscrits de Claude Bernard touchant l'action du curare sur le système nerveux. Dès euh, 1844, Claude Bernard a effectué des expériences avec le curare qu'il a qualifié ultérieurement d'autopsie physiologique, au sens d'autopsie sur le vivant, ce qui va tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit. Je dis à dessein « autopsie physiologique », parce qu'il n'y a que celle-là qui soit réellement instructive. C'est la disparition de propriétés physiologiques qui explique la mort et non pas les altérations anatomiques. En effet, dans l'état actuel de la science, nous voyons les propriétés physiologiques disparaître dans une foule de cas sans que nous puissions démontrer, à l'aide de nos moyens d'investigation, aucune altération anatomique correspondante. Fin de citation. Il n'empêche. À la recherche de la disparition des propriétés physiologiques, l'autopsie physiologique ne peut pas ne pas s'appuyer sur l'anatomie fonctionnelle disponible. Alors, je vais avoir encore besoin, je m'excuse, d'assistance technique, je suis extrêmement peu familier de cet ordinateur-là, et je vais revenir ici à à une de ces illustrations, peut-être la dernière... Oui, voilà. Alors, euh, vous voyez ici le train arrière d'une grenouille. Je n'ai pas toute la page, malheureusement. Vous voyez ici le train arrière d'une grenouille dont l'innervation motrice ou sensitive est coupée. La cuisse gauche est galvanisée par une pince électrique. Lorsque le nerf moteur est coupé, la cuisse gauche, quoique galvanisée, ne se contracte pas. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose de plus, euh, encore plus parlant. Décidément, je vais y arriver. Voilà. Vous voyez ici des préparations de muscles isolés munis de leurs nerfs. Ces préparations, elles ont été euh, un dispositif de recherche très démonstratif dans les travaux sur le curare. Elles témoignent aussi du fait que le progrès des formulations de Claude Bernard va dans le sens de la localisation des actions avec, cependant, de considérables hésitations. Et lorsque Claude Bernard parlait du doute, il, il savait de quoi il parlait. Avec le curare, au fond, Claude Bernard est préoccupé par une question de physiologie générale bien connue, qui est héritée de Bichat. Quelle est l'origine ou la cause de la mort et dans quel sens se propage-t-elle Il a découvert que le curare affecte la motricité en laissant intacte la sensibilité. La question se traduit donc de la manière suivante. À quel endroit le curare fait-il mourir le nerf moteur et dans quel sens la mort se propage-t-elle Eh bien, Claude Bernard aura beau tourner ce problème dans tous les sens possibles. Il a travaillé sur le curare de 1844 à 1877, l'année avant sa mort. Tous les sens possibles, il ne cessera de dire que tout est à reprendre. Et même les conclusions qui étaient tirées d'expériences particulièrement démonstratives, comme l'application du curare aux deux parties d'une préparation nerf-muscle nerfs-muscles isolés, eh bien, elles sont remises en question au profit, au profit d'autres modèles de transmission qui sont des modèles plus physiques que je n'aborderai pas. Cependant, Claude Bernard est assez clair lorsqu'il déclare que, je cite, « L'explication réelle des phénomènes de la vie repose sur l'étude et sur la connaissance des particules les plus ténues et les plus déliés qui constituent les éléments organiques du corps. Pour résumer ce qui vient d'être dit, et quelles étaient les ambiguïtés et les hésitations de Claude Bernard et ses doutes, eh bien Claude Bernard cherchait à justifier le rôle directeur de l'expérimentation physiologique, et il se battait violemment contre des idées dont la prégnance intellectuelle était et reste particulièrement fortes, les idées morphologiques, et peut-être que nous aurons à nous demander pourquoi. Alors, c'est au cours du XIXe siècle, en Allemagne, avec Ernst Haeckel et bien d'autres, que de telles idées ont trouvé de puissants soutiens, aussi des soutiens philosophiques, et de grands développements. On connaît, cela a déjà été remarqué, le rôle de Goethe, et celui de quelques philosophes de la nature, nature, philosophie allemande, visionnaire dans la suite de Schelling comme Killmeyer et Hocken, rôle de Goethe et celui de ses philosophes dans la fascination pour la morphologie et la morphogenèse. La philosophie de la nature allemande, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Elle est animée par une conception puissante, à la fois très unificatrice et très dynamique de la nature. Dès le dernier quart du XVIIIe siècle, certains textes témoigne de cette vision philosophique unificatrice du monde vivant qui n'a fait que se renforcer par la suite. Un représentant allemand du mouvement des Lumières, Johann Gottfried Herder, écrit dans ses idées pour une philosophie de l'histoire de l'humanité en 1784, pardon, je cite, « La première caractéristique par laquelle un animal se distingue à nos yeux est la bouche. Toute la plante si je puis m'exprimer ainsi, n'est encore qu'une bouche. Elle suce par ses racines, par ses feuilles et par ses canaux. Elle repose encore dans le giron de sa mère et sur son sein, la terre, comme un enfant non sevré. Dès que la créature a atteint l'organisation animale, on peut remarquer en elle la bouche avant même de pouvoir distinguer une tête. Fin de citation. On voit ici que la pensée morphologique Sert aux philosophes enthousiastes en proie à la Schwermerae, c'était <rire> assez caractéristique de l'époque. Eh bien, la pensée morphologique sert de fil conducteur pour comprendre l'échelle des êtres. Il écrit plus loin de la pierre au cristal, du cristal au métaux, et de ceci à la création végétale, des plantes à l'animal, de celui-ci à l'homme, nous avons vu s'élever la forme de l'organisation et avec elles les forces et pulsions de la créature devenir plus diverses et se réunir toutes finalement dans la forme de l'homme. À travers cette série d'êtres, nous avons remarqué une similitude dominante de la forme principale qui, en se diversifiant d'une infinité de manières, s'est approchée de plus en plus de la forme humaine. C'est donc bien sur la morphologie que s'appuie ce raisonnement typique de la théorie de l'échelle des êtres. Herder, Eu comme interlocuteur Goethe. Goethe, pour certains auteurs, comme Edward Russell dans son livre classique Form and Function, en 1906, je crois, eh bien, Goethe semble avoir le premier formulé d'une manière bien définie l'idée de l'unité du plan de composition des organismes. Il est directrice de l'anatomie comparée, ou il est discuté fortement dans l'anatomie comparée. Il était à la recherche d'un type fondamental de l'organisation animale comme de l'organisation végétale. Il était guidé par une représentation topologique, apparemment. Il a exposé le principe de l'homologie d'organes identiques situés dans des parties différentes euh, du, du même organisme. Et cette idée implique que la position relative des parties d'un même organisme détermine les fonctions de ces parties, ce qui rend indissociable l'interprétation purement morphologique et l'interprétation fonctionnelle. En outre, la forme, la gestalt, ne se suffit pas à elle-même, elle renvoie nécessairement à la formation, à la bildung, dont elle n'est qu'un moment transitoire. Les oscillations et les complémentarités entre forme et fonction, forme et formation, semblent être des caractéristiques théoriques fortes et certainement fort intéressante d'un point de vue cognitif, de nombreux développements et de nombreuses discussions récurrentes dans les sciences de la vie. Alors, l'une des plus importantes de ces discussions, qui sont souvent encore mentionnées, fut indubitablement la controverse entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire sur l'unité ou la pluralité du plan de composition des organismes. Je ne reviens un court instant, sans être spécialiste, sur cette controverse très connue que pour illustrer le propos sur les relations entre morphologie, fonction et morphogenèse, Science éminemment morphologique. L'anatomie comparée au début du XIXe siècle oscille, semble-t-il, entre un fixisme fonctionnaliste fortement exprimé par Cuvier qui est appuyé sur une philosophie finalement finaliste d'allure quelque peu kantienne tant il est vrai que la perfection de la forme invite à un certain fixisme. Et, second Paul de l'oscillation, une vision à la fois plus unitaire et plus morphogénétique, sinon déjà évolutive, qui inspire Geoffroy. Alors, comme l'a montré Philippe Taquet dans son ouvrage sur Cuvier, il n'est pas indifférent de noter d'un point de vue philosophique que Georges Cuvier, né à Montbéliard, citoyen d'une petite principauté rattachée au Württemberg, a fait une partie de ses études à Stuttgart, à l'Académie Caroline, où il entre en 1784 et où il se lie d'amitié avec Kiel Meyer, futur représentant, participant de la nature-philosophie. La controverse entre Cuvier et Geoffroy aide à poser une question déjà rencontrée. La morphologie se suffit-elle à elle-même Qu'est-ce que l'anatomie comparée peut démontrer en se fondant sur la morphologie La morphologie joue indubitablement un rôle constant dans les argumentations des protagonistes. Pourtant, tant chez l'un que chez l'autre, Cuvier et Geoffroy, on a l'impression qu'au bout du compte, elle renvoie à d'autres plans de connaissance. Cuvier, et je cite là Edward Russell, dans son ouvrage déjà mentionné « Form and Function », place la fonction avant la structure et infère de la fonction ce que sera l'organe, c'est-à-dire l'inverse de la déduction anatomique en quelque sorte. Ce sont donc les fonctions qui donnent les clés des organismes, l'harmonie des organismes en tant que combinaison d'organes et d'abord l'harmonie des fonctions, c'est-à-dire l'expression de leur interdépendance. L'unité fonctionnelle de l'organisme serait donc l'intuition fondamentale de Cuvier. Peut-être, c'est une hypothèse, issu en partie de Kant et de son concept de finalité interne. Alors, le fameux principe de corrélation qui lui permet d'inférer de la fonction et forme d'un organe à celle des autres en est un corrélat, bien connu. Geoffroy, de son côté, c'est l'homme de l'unité de plan des organismes, théorie qu'il développe sous la forme d'une science morphologique, mais qu'il amène aussi sur le terrain de l'embryologie qui lui fournit de précieux arguments. L'unité de plan invite à une réflexion sur la morphogenèse. Geoffroy se trouve ainsi conduit à une formulation nouvelle d'une théorie pour laquelle le développement embryonnaire s'effectue en parcourant toutes les formes zoologiques possibles. Théorie unific- éminemment unificatrice qui provient des spéculations de la nature philosophie de Kielmeyer. Alors, on peut voir ici, on peut y voir une étape sur la voie qui mène de l'anatomie comparée à la célèbre théorie de la récapitulation pardon, de la phylogénèse par l'ontogénèse, bientôt exposée par Haeckel. Sur une autre voie, celle qui mène du développement à l'évolution, la place de Geoffroy est un peu différente. Ce n'est pas celle d'un évolutionniste moderne, si j'ai bien compris, ce n'est pas celle d'un vrai darwinien, mais d'un théoricien d'une sorte d'épigénèse comme déploiement d'un plan, plan qui est à la fois un type et aussi, d'une certaine façon, un plan de développement. Concluons sur le mode de pensée qui s'attache préférentiellement aux formes. Cette vision d'unité, certaine unité qui ressort de l'anatomie comparée, quelle que soit sa prégnance et sa puissance subjective, qui sont très fortes, elle ne se suffit pas à elle-même, elle n'épuise pas l'explication, elle débouche nécessairement sur d'autres considérations qu'il s'agisse des fonctions ou de l'épigénèse et bientôt de l'évolution. Alors nous allons changer d'échelle et de registre. Nous allons quitter un certain fixisme fonctionnaliste et nous allons faire quelques découvertes intéressantes en chimie et en biochimie marquées par une orientation extrêmement différente. Claude Bernard parlait des particules les plus ténues qu'il recherchait et qu'il ne pouvait évidemment pas identifier. Effectivement, par suite des progrès de la chimie organique, la position moléculaire des problèmes de la biologie s'affirme à l'époque de Claude Bernard. En 1879, Carl von Negli, professeur à Munich, publie une théorie de la fermentation présentée comme une, je cite, « contribution à la physiologie moléculaire » ouvrage dans lequel l'auteur cherche à imaginer des mécanismes réactionnels pour la catalyse enzymatique. Je rappelle que le terme d'enzyme est introduit en 1878 par le biochimiste allemand Willy Kuhn. Auparavant, en 1864, le français Béchamp avait introduit le terme très proche de zymase. Alors je voudrais faire ici l'éloge de la chimie, et un éloge, je vous prie de le croire, très sincère. Une richesse extraordinaire se trouve dans les observations les expériences et les spéculations des chimistes, chimistes organiciens, pionniers de la biochimie au XIXe siècle et chez leurs successeurs. Il serait extrêmement erroné de réduire leur contribution à l'établissement de conventions de représentation stéréochimique pour des schémas de structure moléculaire, comme ceux qu'Emile Fischer, qui était un grand organicien, a proposé pour les sucres, schémas qui ont l'inconvénient d'une apparente rigidité. Tout le débat est déjà là, rigidité versus dynamisme. La suite amplifiera la version dynamique, non statique de la chimie, mais cette version dynamique, elle est déjà là et elle donnera plus tard un sens nouveau à la corrélation structure-fonction. Alors, la créativité des biochimistes du 19e siècle finissant en matière de mécanismes moléculaires est remarquable. Certes, il s'agit d'hypothèses et d'imagination. Ces chimistes, cherchaient à comprendre des processus physiologiques, souvent microbiologiques, comme la fermentation ou la respiration intracellulaire, sur les bases connues des affinités chimiques et des oxydations et réductions. Et ils introduisaient nécessairement dans les mécanismes réactionnels des éléments de transfert. En 1877, Moritz Straub propose un mécanisme pour la fermentation qui est assez intéressant, qui est faux évidemment, mais qui est assez intéressant en soi, pour mon argument. La levure, dit-il, contient un ferment qui possède une forte affinité pour l'oxygène, alors que le sucre possède un groupe réductible qui possède une forme forte affinité pour l'hydrogène, ce qui provoque la décomposition de l'eau. Le ferment transfère alors l'oxygène sur le groupe oxydable du sucre, le groupe réductible étant hydrogéné, le sucre est alors hydrolysé. Tel est le modèle, modèle bien entendu tout à fait erroné, mais son esprit est très moderne. Catalyse, transfert, échange, décomposition sont les éléments d'un tel modèle. La communication du mouvement, c'est aussi au cœur d'autres modèles de la fermentation au XIXe siècle. Et pour revenir à la physiologie moléculaire de Carl von Negli, Celui-ci propose de comprendre les actions de contact et les actions fermentatives dans les termes de la théorie mécanique de la chaleur. Pour Negeli, les substances porteuses de ces propriétés, catalytiques ou fermentatives, n'agissent pas seulement par une polarisation ou une orientation des molécules qu'elles fixent, polarisation qui rend ces dernières réactives, comme le platine polarise l'hydrogène et le rend réactif, les substances à activité catalytique doivent agir préférentiellement par les états de mouvement de leurs atomes. C'est la théorie de Nageli. La théorie mécanique de la chaleur permet de placer au centre de l'explication ces états de mouvement, ces oscillations des atomes dans la molécule autour de leur position d'équilibre. Une molécule est ainsi représentée comme une assemblée d'oscillateurs. et L'activité fermentative de la levure s'explique pour Nageli par les états de vibration des différents groupes d'atomes de son protoplasme. Certes, cette biochimie très spéculative n'est qu'une esquisse, mais je crois qu'il n'est pas totalement illusoire d'en comparer l'esprit avec des conceptions beaucoup plus modernes. Faisons un grand pas en avant. Il est bien connu que c'est la mécanique quantique, particulièrement dans la version de Schrödinger, qui a permis de comprendre la nature de la liaison chimique, tout particulièrement des liaisons de covalence. Et je voudrais emprunter au chimiste Linus Pauling, l'un des plus importants dans l'étude des liaisons chimiques, certaines considérations qui illustrent cette chimie dynamique. La carrière de Pauling, nous allons en parler, euh, est marquée par plusieurs moments principaux. D'abord, l'élaboration de la chimie quantique, puis l'investigation de la chimie biologique. Pauling s'est d'abord attaché à révéler l'intelligibilité de la structure chimique sur les bases de la mécanique quantique Et il s'est attaché aussi à analyser cette structure par la diffraction des rayons X pour essayer de faire coller la théorie et l'observation. Mais en faisant cela, il ne fige pas la structure. Il donne en effet une grande importance à la notion de résonance introduite par Heisenberg en mécanique quantique sur le modèle de la résonance entre oscillateurs couplés de la mécanique classique. Et il en résulte qu'un système peut être correctement décrit comme comprenant à la fois une structure A et une structure 2, voire un plus grand nombre de structures, qui sont en résonance entre elles. Ce qui signifie que le système n'est pas dans un état intermédiaire entre les différentes structures, mais qu'il est stabilisé par l'énergie de résonance entre les différentes structures, et en particulier entre différentes structures électroniques des liaisons de covalence, qu'il est bien utile d'admettre dans certains cas. Il s'ensuit que, dans bien des cas, je cite, « l'état normal réel de la molécule ne peut être représenté par aucune des différentes structures probables prises isolément, mais il peut l'être par une combinaison de ces structures. On peut ainsi se représenter la molécule en résonance entre plusieurs structures des liaisons de valence. » Pauling, pour poursuivre dans ce propos, a également insisté sur la pluralité des types de liaisons chimiques et des forces moléculaires, liaisons hydrogènes, interactions de Van der Waals, interactions faibles, ce qui l'a conduit à des conclusions théoriques d'une grande portée sur les molécules biologiques, leur synthèse et leur reproduction. En 1940, dans un travail prophétique sur les forces intermoléculaires en biologie, Pauling et Delbruck insistaient sur le rôle des différents types de liaisons chimiques fortes ou faibles à cet égard, ils écrivaient « Ces interactions sont telles qu'elles confèrent la stabilité à un système de deux molécules avec des structures complémentaires juxtaposées, juxtaposées, plutôt qu'à un système de deux molécules avec des structures nécessairement identiques. » La complémentarité plutôt que l'identité. En conséquence, nous avons le sentiment que la complémentarité devrait être prise principalement en considération dans la discussion de l'attraction spécifique entre molécules et de la synthèse enzymatique des molécules. Fin de citation, Pauling et Delbruck. Et bien, la formation des oligomères protéiques, le repliement des protéines, la fonction de la double hélice, elles entrent sous ce principe déjà exposé par Pauling et Delbruck. La figure de Linus Pauling peut être évoquée également à un autre titre en raison du rôle qu'il a eu bien connu dans la pathologie cellulaire et qui touche à nouveau la morphologie. Cette histoire, qui est celle de l'anémie falciforme, elle a souvent été racontée, mais elle est toujours instructive. L'anémie falciforme est une pathologie du globule rouge qui s'exprime lors d'une faible tension d'oxygène dans le sang. Le globule devient rigide et il bloque les petits vaisseaux. Et bien cela est dû à une hémoglobine anormale qui se polymérise en bâtonnets. Cette histoire scientifique elle, s'est déroulée sur une dizaine d'années. En 1946, l'étudiant Irving Sherman découvre la birévringence des globules rouges falciformes alors qu'il cherchait des autres choses, il cherchait des différences antigéniques. Alors il ne veut pas insérer ce résultat dans sa thèse, mais il est convaincu de le faire par l'un de ses patrons. Cette observation suscite l'intérêt d'autres chercheurs, dont William Castle. Qui, on parle à Pauling, rencontré dans un train. Et donc, l'idée était que les globules désoxygénés devenaient réfringents, birefringents, pardon, ce qui indiquait une anomalie de l'hémoglobine. En 1949, Pauling, Itano et Singer découvrent que l'hémoglobine S de l'anémie falciforme a une mobilité électrophorétique différente de l'hémoglobine normale. En 1957, Vernon Ingram découvre que l'hémoglobine S diffère de la normale par un seul aminoacide. Et bien plus tard, et je vais vraisemblablement avoir encore besoin de la technique, à moins que j'y arrive. Si, voilà. Beaucoup plus tard, la microscopie électronique à balayage a permis à Marcel Bessis de constituer le bestiaire des globules rouges normaux et anormaux dans un splendide ouvrage, corpuscule, dont j'extrais deux photographies, l'une de discocytes, globules normaux, avec leur forme biconcave caractéristique, que vous voyez ici, et l'autre de drépanocytes, que nous allons voir, si ça marche, Euh, drépanocytes, globules malades, très déformés, en fossiles, mais il y a également d'autres formes de drépanocytes. Eh la conclusion de ces études elle est très instructive. Elle consiste à dire que la fonction est liée à la déformabilité, d'une part, et à contrario, le caractère indéformable, la rigidité, empêche la fonction normale. La pathologie est liée à la rigidité. Alors, les, les proté- hémoglobines et les protéines apparentées ont été, c'est bien connu, des objets de choix au cours de l'histoire de la biochimie. Elles sont aisément cristallisables, ce qui a permis à la cristallographie aux rayons X de s'y appliquer et de révéler la structure moléculaire de ces protéines. La myoglobine avec John Kendrew, l'hémoglobine avec Max Perutz. Les diagrammes de diffraction aux rayons X étaient porteurs d'informations qui permettait de construire des modèles atomiques de la structure de ces protéines et je voudrais vous en montrer un. Excusez-moi, alors là je suis perdu, il faut revenir et descendre. Voilà. Donc, l'hémoglobine de M. Perutz. Euh, La structure du chlorure de sodium est représentée à la même échelle, en bas à droite de l'image. Max Perutz a raconté qu'il avait présenté un modèle de ce genre à la cour d'Angleterre. Et une des dames d'honneur de la reine s'était exclamée « Je ne savais pas que j'avais toutes ces petites billes dans mon corps. » Profonde remarque. Exemple de la confusion naturelle entre le modèle et la réalité qui nous menace en permanence. Eh bien, La seule différence entre le scientifique et la dame d'honneur de la reine d'Angleterre, c'est que le scientifique raisonne sur le modèle et qu'il est donc prêt à le modifier. L'établissement des structures atomiques de la myoglobine et de l'hémoglobine, oxygénée et désoxygénée par la cristallographie Horizons X, a été, à côté de la structure de l'ADN tellement commentée, un développement qui a suscité une profonde transformation de la pensée morphologique. Lorsque John Kendrew a obtenu, pour la première fois, une vision suffisante de la molécule de myoglobine, il a été frappé par son irrégularité. La morphologie de la protéine paraissait illisible. Il est vrai que l'on ne connaissait pas grand-chose à l'époque de l'histoire évolutive de ces protéines, qui a été tellement commentée par la suite et qui a donné des éléments d'intelligibilité. Mais à côté, et un peu en dehors de la cristallographie, la biochimie, tout comme la chimie organique, a réintroduit, je crois, le mouvement dans les choses. On peut le dire. À la fin des années 30, la chimie physique des hauts polymères commençait à mettre l'accent sur les propriétés de flexibilité des longues chaînes macromoléculaires en solution. En 1951... Dans le cas de travaux de longue durée sur la physicochimie de l'hémoglobine, un physicochimiste de Harvard, Jeffrey Zweiman, que Jean-Pierre change bien connu, parvient à la conclusion que l'oxygénation de l'hémoglobine s'accompagne d'un changement conformationnel et est caractérisé par une autofacilitation. Il réussit à le faire à partir de la seule analyse thermodynamique des courbes de dissociation et des données thermochimiques des dimères et des tétramères ce qui montre le rôle important d'un facteur anthropique. À peu près à la même époque, Bachelard écrit dans le matérialisme rationnel « La forme n'est qu'un instant dans un processus de déformation ». Bachelard constate donc l'orientation prise par la chimie. Les notions thermodynamiques développées par Wyman sur le fonctionnement de l'hémoglobine seront intégrées avec bien d'autres notions, bien entendu, dans le célèbre modèle de la transition allostérique de Mono, wyman et Changeux en 1965. Nous sommes ici, je crois, on ne le répétera jamais assez, à un moment majeur de l'histoire de la biochimie. Ce modèle a été une révélation, car c'était la première fois que l'on pouvait imaginer sur des bases scientifiques assez diverses, cristallographiques, biochimiques, thermodynamiques. Réunis dans le modèle, comment l'effectuation d'une fonction physiologique, le transport de l'oxygène et sa libération dans le sang, était l'expression de mécanismes moléculaires reposant sur des changements de conformation de la protéine. En d'autres termes, l'effectuation d'une fonction physiologique s'avérait inséparable d'une variation de la forme de son porteur moléculaire, et cela en parfait accord avec les lois physico-chimiques fondamentales. Ce grand résultat de la biologie moléculaire a été étendu par la suite à l'ensemble de cette biologie et a suscité de très nombreux travaux qui ont révélé toujours mieux dans son intimité, finalement, le caractère extrêmement vibrant de cette vie moléculaire. Cette vie moléculaire obéit à plusieurs principes. Jacques Monod a beaucoup insisté, et il a été critiqué pour cela, sur la conservation de la symétrie lors de la transition à il était fasciné par les propriétés de symétrie de ces protéines oligomériques et il avait fait un dessin. J'espère pouvoir vous le montrer. Oui. Un dessin qui va nous ramener à la musique de ce matin. Alors, De Rechef, problème. Voilà. Il avait fait un dessin représentant des symétries de divers ordres à partir d'une structure dissymétrique comme la clé de sol. J'ai emprunté cette image sans la permission à un ouvrage de Janine Lyon. Et Monod avait accompagné ces dessins d'un commentaire qui va nous ramener à l'exposé initial de cette matinée. Platon n'avait pas toujours tort. Alors, euh, il est vrai que le modèle allostérique avait parmi ses sources les données structurales issues de la cristallographie aux rayons X du Max Perutz, qui montraient que l'hémoglobine désoxygénée et l'hémoglobine oxygénée, tout en ayant des conformations différentes, possédaient toutes deux une symétrie axiale, et cela a été sans doute un motif important pour le modèle proposé par euh, euh, Jean-Pierre Changeux, Jacques Monod, et euh, Jeffrey Et je vais dans un petit film. J'espère pouvoir vous retrouver. Voilà. Un petit film. Normalement, il devrait s'animer. Apparemment, il ne s'anime pas. Il y a un problème technique. Voilà, nous y sommes. (rire) euh, Dans le petit film, on voit schématiser la transition allostérique entre les deux conformations oxygénées et désoxygénées de la molécule. On voit également que la déformation n'affecte pas seulement les positions relatives des sous-unités de l'hémoglobine, mais les sous-unités elles-mêmes. Et on s'acheminait alors vers certaines représentations de la dynamique interne des protéines on commençait à penser que tous les atomes, ou presque, de la molécule, dans son intérieur, sont le siège de vibrations permanentes qui, au fond, représentent merveilleusement bien ce que nous appelons la vie. Des biophysiciens, comme Martin Carplus, se sont intéressés à cette vie des formes et à son rôle fonctionnel dans l'effectuation de nombreuses fonctions biologiques, en particulier enzymatiques, mais également autres. La structure exprimée dans la cristallographie est obtenue par par les rayons X, paraissait une géométrie figée qui ne reflétait en réalité qu'une moyenne. La structure, lorsqu'on l'a calculée à partir de calculs d'énergie, comme l'a fait Martin Carplus, eh bien, exprimait une dynamique affinée plus exacte que les données cristallographiques, car théoriquement fondées. Et on s'est acheminé ainsi vers une microdynamique des protéines décellées à l'échelle de la nano, voire de la picoseconde. Alors, On a parlé à propos de ces protéines ou d'autres structures supramoléculaires, des organites comme les ribosomes qui sont constitués d'ARN et qui forment la machinerie de synthèse des protéines. On a parlé de robots moléculaires. Prenons l'exemple des ribosomes. Il s'agit avec les ribosomes de robots d'une efficacité remarquable puisqu'ils sont capables d'ajouter de 15 à 40 aminoacides par seconde à la protéine en construction avec un taux d'erreur de 1 pour 1 million de liaisons effectuées ce qui est réellement impressionnant. Il existe des simulations, malheureusement je n'en ai pas, des, simula- des animations simulant ce fonctionnement des ribosomes. Nous sommes ici en plein dans la science contemporaine. Alors que conclure de ce long voyage à travers les formes, les déformations et la physiologie On serait tenté de dire, s'il est, si l'on était un philosophe quelque peu conservateur, que rien n'échappe à la forme, et c'est sans doute vrai. Pourtant, la forme pose un problème cognitif. Elle reste tellement liée à l'appareil perceptif et intellectuel humain qu'elle risque de n'être qu'un obstacle dans la connaissance biologique. Notre intellect est partagé, il reste souvent trop statique. Il a du mal à appréhender les changements, à suivre les déformations qui sont pourtant très instructives. Certes, sans doute, il y a là-dedans des facteurs culturels, des facteurs de, euh, de, d'éducation, etc., etc. Mais notre intellect, en général, a du mal à appréhender les changements. Pourquoi Eh bien, la psychologie cognitive fondée sur les neurosciences donnera peut-être un jour des réponses à cette question qui a déjà été posée par de notables philosophes euh, comme euh, Henri Bergson, qui était un adepte de la mobilité plutôt que de la fixité. Et quant à la fameuse relation structure-fonction, je termine là-dessus, qui a fait couler tellement d'encre philosophique, il s'agit de la reconstitution d'une unité que nous voyons ici, à partir d'une dualité de nature purement cognitive entre des concepts philosophiques artificiellement séparés, dualité dont nous avons bien du mal à nous détacher dans l'ordre du discours ou du commentaire. Et ce que nous montre la biologie contemporaine au niveau de réalité qui est devenu le sien, eh bien, ce sont des fonctionnements liés à des déformations, à des variations incessantes, comme vous ne cessez de le voir. Bref, la réalité même, la vie autant que les formes. Je vous remercie.